1: Barre, Mahler, Sosta Covid.
2: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh.
3: no dia em que deixamos de fazer aquilo que sempre fizemos, como lidar com o fim, não o da existência porque já não temos grande coisa a dizer, mas com um sem número de finais que sucedem nas nossas vidas. É a partir daqui que o escritor inglês Jeff Dyer constrói uma tapeçaria literária, o que aliás faz habitualmente e há muitos dos leitores em todo o mundo. Jeff Dyer, autor de livros que são dedicados ao jazz, à fotografia, a John Berger ou às viagens. Já em várias edições no nosso país, o livro Yoga, para pessoas que não estão para fazer yoga, Jeff Dyer acaba de publicar Os Últimos Dias de Roger Federer e outros finais, com a sua editora habitual em Portugal, a Quetzal, e veio à rádio conversar sobre o fim das coisas, também sobre a dificuldade de chegar ao final de certos livros Ele que é um dedicadíssimo leitor E que convoca inúmeras referências E autores para a sua escrita Vamos falar de John Berger Sua inspiração e seu amigo Cinema, do prazer da escrita Vamos escutá-lo a dizer de cor Ricardo III e o Paraíso Perdido e muito mais, o inglês Jeff Dyer, na conversa já a seguir. Ele foi presença na recente edição do Festival Fólio de Óbidos, tal como a italiana Beatrice Salvioni, convidada na segunda hora deste programa. Acaba de publicar o romance A Mal Nascida, com a chancela Alfaguara. É o primeiro romance de uma autora jovem mas que com este livro conquistou leitores e reconhecimento crítico em mais de 30 países vamos a uma Itália fascista em 1936 onde duas raparigas lutam contra a imposição da vergonha do próprio corpo e do medo de viver livremente Beatrice Salvioni em entrevista na segunda hora o programa termina como sempre com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos aqui percorrido por Sandy Gageiro, sábado, 9 de dezembro. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. Em 1972, durante uma expedição do Prémio do Duque de Edimburgo Estávamos acampados a no Gloucestershire Uns oito minutos da escola secundária Quando ouvimos as notícias pela rádio George Best tinha abandonado o futebol Ele teria uns 26 anos Eu tinha 14 Na altura ainda não bebíamos O simples facto de estarmos no campo em vez de estarmos em casa com os nossos pais Era suficiente para tornar a viagem emocionante mas foi a notícia sobre George Best que a tornou inesquecível. Na verdade, Best ainda regressou após este abandono e só a 1 de janeiro de 74 é que disputou o último jogo pelo Manchester United, antes dos longos e errantes anos de declínio alcoólico. Não foi a primeira vez que ouvi falar do fim da carreira de alguém, mas foi a primeira vez que soube de alguém que deixou de fazer uma coisa que amava, aquilo que dava sentido à sua vida. Foi também a primeira vez que ouvi falar de um fim de carreira, que afinal não foi, de alguém que desistiu e depois retomou a atividade que tinha desistido. No caso de Best, estabeleceu um padrão para deixar a bebida e depois desistir de tentar deixar de beber. No mundo em que cresci, o mundo do trabalho mal remunerado, muitas vezes desagradável e nada gratificante, a reforma, era algo pelo qual os meus familiares ansiavam -me, desde uma idade surpreendentemente precoce. Era uma forma de promoção, quase uma ambição. No mundo de que passei a fazer parte, a reforma é quase inaudita, ou pelo menos raramente assumida. Quem se reformou, quem já não consegue escrever ou descobre que é impossível publicar o que escreveu, guarda-o para si. Guarda o manuscrito para si, porque ninguém o quer. E seja como for... Se parte do trabalho for estar sentado numa cadeira em casa com os pés para cima a ler, a diferença entre trabalho e reforma é imperceptível, mesmo que se comece a ler com uma manta sobre os joelhos, embora eu desaconselho quaisquer que sejam as condições climatéricas. Este livro é sobre as últimas coisas, mas também um livro sobre as coisas às quais se chega no fim, já tarde. Coisas que estávamos em risco de morrer sem ter lido ou experimentado. Por isso... É possível que à última hora, à medida que o prazo para fazer mudanças se aproxima, eu acrescento uma secção de notícias de última hora ou um pus fácil sobre como, ao contrário do que foi dito na página 103, finalmente consegui ler os irmãos Karamazov, Todo Proust ou O Homem Sem Qualidades. Em Os Testamentos Traídos, Milan Kundera evoca o período da invenção musical moderna como o encantecer do céu ao fim do dia. Mas esse céu também brilha com descobertas feitas pelo ouvinte, ou leitor, ou espectador, pouco antes do anoitecer. Não é apenas a capacidade de criar, a capacidade de apreciar também tem de ser alimentada, apoiada e celebrada, de modo que não se reduza e se defina pela aversão, indiferença ou hostilidade. O truque, que não é nenhum truque, é ser capaz de desfrutar do perverso contentamento cultural e ideológico expresso pelos velhos Kingsley e Larkin, enquanto se desenvolve uma imunidade simples e sem indignação a ele. Comemoremos então o facto de eu finalmente ter visto A Vida do Coronel Blimp, de Michael Powell e Emmerich Pressburger. Como é que eu nunca o tinha visto? O título deve ter-me desmoralizado pela expectativa de que fosse um filme blimpish, conservador e pomposo. A minha primeira experiência devia ter sido num cinema. Tenho vaga memória de projeções no Ritzy, em Brixton, a que não tentei assistir nos anos 80, quando o filme foi restaurado e reposto, mas eu e a minha mulher tivemos de o ver no meu computador durante o confinamento. Durante a primeira hora... Houve uma tal profusão de acontecimentos Que não fazíamos ideia do que estávamos a ver Tinha a energia da comédia Screwball Com a correspondente independência feminina Personificada pela primeira Das três encantadoras encarnações De Deborah Carr Às vezes parecia um musical Era engraçado, hipnotizante Louco, esplêndido Mas logo desde o início Com os travellings de motos Do exército e camiões em manobras Tinha um ritmo tão forte que, mesmo quando parecia caótico e louco, nunca parecia descontrolado. Havia uma autoridade visual arrebatadora, mas com um pouco tempo para decifrar a natureza dessa autoridade, seguimos la não cegamente, mas de olhos bem abertos, permitindo que ela nos arrebatasse. Foi um prazer. E depois, e não estou a dar nenhuma novidade, torna-se muito comovente. Em Londres, em novembro de 1939, Theo Kretschmar Schuldorf, o amigo alemão que Blimp conheceu em Berlim quase 40 anos antes, está a ser interrogado com agressividade acerca do seu estatuto de inimigo estrangeiro. Quando o seu pedido é rejeitado, ele dirige um longo solilóquio diretamente à Câmara, sobre os nazis, e porque saiu da Alemanha para vir para a Inglaterra. Assim que ele acaba, o Blimp verdade, que ele não vê há 20 anos... Entra no gabinete improvisado e concorda em responsabilizar-se por ele com tudo o que tenho, senhor. E então a imagem dissolveu-se. Eu não estava a chorar, estava a soluçar. Este grande filme não precisa de mim para o elogiar, mas eu, sem dúvida, precisava dele. O incrível é eu ter sido capaz de andar ocupado com os meus afazeres, a viver a vidinha, com esta enorme lacuna em forma de blimpe mesmo no meio. Durante este tempo todo, fui uma pessoa incompleta. E se não o tivesse visto? Bem, nada teria acontecido. Da mesma forma que nada acontece se não lermos Jane Austen ou não ouvirmos A Love Supreme. Mas, de alguma forma, a nossa vida será definida por essas e outras lacunas. Algumas lacunas são fáceis de diagnosticar, como quando Nietzsche percebeu que a falta permanente de um amor humano, realmente estimulante e reparador, estava de certa forma a emperrar a sua vida enquanto a presença desse amor anima a de Blimp os atletas geralmente falam sobre conseguirem competir a um nível elevado o estranho acerca destas enormes lacunas culturais é que se consegue funcionar, portanto competir a um nível elevado de conhecimento e discernimento cultural quando nos falta o que só mais tarde percebemos ser uma componente vital desse conhecimento eu devia ter visto Blimp Anos antes. Mas faz algum sentido, julgo eu, vê-lo numa idade próxima da idade do próprio Blimp no início e no fim do filme. Certo de Os Últimos Dias de Roger Federer e outros finais. Do inglês... Jeff Dyer tradução de Bruno Vieira Amaral uma edição Quetzal de julho de 2023 e sim vale muito a pena ver a vida do Cornel Blimp de Michael Powell e Emeric Pressburger Os últimos dias de Roger Federer e outros finais que a Quetzal acaba de publicar depois de já nos ter dado ao longo dos anos yoga para pessoas que não estão a fazer yoga, com uma nova edição agora na coleção de viagens Terra Incógnita e também Areias Brancas e há outros livros de Jeff Dyer
4: publicados
3: no nosso país,
4: Obrigado por estar na bem, Rádio é Pública é Portuguesa, a a a Antena, great Antena, great. Antena 2, Jeff Dyer.
5: It it Dyer. Great to hear you read that, Foi um that, grande
4: that prazer escutá-lo
3: ao ler essa passagem. We Pertencemos
4: ambos ao clube de fãs deste filme de Michael Powell e Michael Powell Emmerich Pressburger, A Vida do Coronel Blimp. É um filme notável, que nos dá amizade, dignidade, honra, amor e, claro, a bela Deborah Carr. Esta é uma das razões porque a vida é tão especial. As tantas e diferentes coisas maravilhosas que ainda não conhecemos, ainda não vimos, ainda não sabemos. Já viu o filme, entretanto, no grande ecrã?
5: Also by the Archers? Uh, yes, exactly. And
3: Não ainda não vi a vida do Cornel Blimp na tela do cinema. Vi entretanto os sapatos vermelhos pela primeira vez no grande ecrã.
4: Também pelos The Archers. Exatamente, e é incrível Há uma sequência
3: lá no meio que parece um videoclipe da Madonna Tão à frente do seu tempo E as cores, aquele vermelho super saturado Adorava ver o Cornel Blimp no grande ecrã Porque Powell e Pressburger tem um grande sentido do que é mágico, da maravilha do espaço cinematográfico em grande escala.
5: Yeah, yeah, and the colors are, are I mean that, that super saturated red that you get in that film. So I'd really love to see uh, Colonel Blimp on on the big screen because Powell and Pressburger, they have a real sense, don't they, of just the, the magic, the wonder of cinematic space on a huge scale.
4: Diz-nos aqui que chorou ao ver o filme. Hegel, o filósofo alemão, escreveu que, na modernidade, a modernidade dele, já ninguém caía de joelhos diante de uma pintura. O Jeff Dyer, por acaso, diz também neste livro que nunca chorou diante de uma pintura. Mas é uma exceção, porque confessa tê-lo feito por causa de uma obra musical, por exemplo. Na nossa modernidade, acha que estamos a perder a capacidade do deslumbre?
5: That's a, a a great question. What I do want to make clear is that uh, I, when I say I never feel moved to tears in front of a, of painting, a painting, that's not to say that I'm not I'm profoundly moved by, <laughs> but, 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 by it. But I think it's, I don't know why it is that all these other forms can make hmm. you cry and a painting never does. Essa é uma grande pergunta, mas deixe-me dizer-lhe,
3: quando eu escrevo que nunca me vieram lágrimas aos olhos diante de uma pintura, isso não quer dizer que não me tenha comovido profundamente com elas, mas não sei porque todas as outras formas de arte já me fizeram chorar e a pintura não, o que sinto porém é que me estou a tornar anti-arte contemporânea. Por uma razão simples, na realidade, a arte contemporânea tornou-se tão próxima, foi tão absorvida pelo mercado dos artigos de luxo, que corre o perigo de perder o grande poder que tinha. Por isso, talvez no passado tenha caído de joelhos, mas não vou agora fazê-lo perante um sustânio de malas Louis
5: Vuitton. Um, it's in danger of losing that great power it has. So, I mean... Uh, it has in the past made me want to, fall to my knees but uh, i'm certainly not gonna fall to my knees outside a branch of louis vuitton or, or whoever it happens to be
4: Para além dessa tendência comercial acha que estamos a caminho dos últimos tempos da sensibilidade the das emoções
5: One of the things I address in the book you know which of course i lament and I lament it partly because, uh, I exhibit the symptoms of it, is this erosion of the power to concentrate. Our attention spans reduce. And as we know, you know, you need a considerable span of attention if you're not going to just become impatient with Henry James, let's say.
3: Uma das coisas que refiro no livro, lamentando, é a crescente erosão da capacidade de nos concentrarmos, a atenção cada vez mais reduzida. E como é sabido, precisamos da capacidade de concentração, senão tornamos-nos impacientes com Harry James, digamos. Acho que continuamos a ter a capacidade do deslumbre. Mas as pessoas querem o deslumbre instantâneo. Da mesma forma que as pessoas que vão de mochila para o sudoeste asiático à procura da luz, querem uma iluminação, mas instantânea, como se ela fosse tubos de Natal com
5: confetos. A conversa
3: com Jeff Dyers, os últimos dias de Roger Federer e outros finais.
4: E isto está relacionado com o que escreve a certa altura: de que na vida de um homem, especialmente se tiver adquirido um certo grau de respeitabilidade, é essencial que se preserve alguns traços de como viu o mundo aos 14 anos. Que traços dessa cidade permanecem em si, oh, Jeff Dyer? Uh, well,
5: I mean, it's uh, this, I can answer this question very honestly and easily. I think the humor, really. I think que... Uh,
4: eu creio
3: que o humor à medida que fui envelhecendo tornei-me mais divertido como
5: escritor
3: recentemente jantei num clube muito distinto com um dos meus contemporâneos ele traz 65 agora é juiz, por isso é uma pessoa eminente Mal entrei nesse clube privado de cavalheiros em Londres, vi ouvi o meu amigo e achei-o muito eminente, de facto, e sério, mas à medida que a noite avançava e as bebidas faziam o seu efeito, o meu amigo tornou-se aquele de quem eu me recordava com 14 anos, com umas anedotas muito incontáveis aqui na rádio, eu gostei muito de o ver assim. Tudo é melhor que a pomposidade, toda essa preocupação com o estatuto. É essencial não nos levarmos demasiado a sério. Isso não é a mesma coisa que dizer que não nos devemos entregar com grande seriedade ao trabalho e àquilo de que somos responsáveis.
5: So the year uh, by the end of the evening, he really did end up exactly as I remember him when he was 14. Very, very crude, basic jokes. And uh, I like that v v very, very much. So it's that thing. I mean, I think anything is better than being pompous or... I mean, it's a way of... Being before these kind of concerns about status and stuff had a had a had an effect on you and crucially it involves not taking oneself seriously, I think, which is not to say that one doesn't apply oneself to the work with great seriousness. Mas o Jeff Dyer you you
4: teenager dentro de nós, teenager, não há criança teenager. dentro de nós, é diferente.
5: É verdade, porque na adolescência procuramos ter noção
3: de quem somos. Mas há uma simplicidade ou crueza que eu sempre preferia à sofisticação. Eu sou muito capaz de ser amigo de pessoas que não têm qualquer sofisticação ou qualquer refinamento, mas não sou capaz de ser amigo de pessoas que não tenham sentido de humor.
5: I'm quite capable of being friends with people who have no sophistication and refined refinement at all I'm not capable of being friends with anyone who has no sense of humor
4: sempre mantendo as emoções e a sensibilidade diz-nos também que qualquer manifestação de comportamento civilizado tem o poder de o fazer comover o que é que esta análise diz de si
5: próprio? Confesso que não sei
3: a não ser que cada vez mais me sinto estupefacto com comportamentos grosseiros e com a falta de cidadania não sei porque me comovo tanto com o civismo mas sei que me
4: choca a sua ausência. Uma espécie de orgulho pela humanidade, porque vê a coisa certa, a honra, a dignidade.
5: Yeah, I don't know. Actually, this is this is conversation. Não sei, mas agrada-me esta conversa.
3: A dignidade é uma daquelas palavras que eu às vezes sinto que... Enfim, olha, penso nas fotografias dos anos 1930 de Dorothea Lange, e penso que naquelas fotos há pessoas em risco de serem reduzidas à sua dignidade. Eu sou muito apreciador do humor trapalhão e do slapstick, da comédia. Ficaria muito satisfeito que alguém me acusasse de falta de dignidade e seria rechaçar na minha indiferença.
4: Este é um livro atravessado por vários finais, por vários últimos dias, últimos trabalhos, últimas palavras e por entre tudo isso, Bob Dylan, Jack Kerouac. Roger Federer, pois claro, mas também Boris Becker e muitos outros tenistas, D. H. Lawrence, Nietzsche, Beethoven, Adam Zagajewski, que tive o gosto de receber neste programa, John Berger, Turner, Henry James, Dom DeLillo... Louise Glick, The Doors, lesões causadas pelo ténis e o festival Burning Man, muitas histórias aí passadas e também a Covid-19. Então é assim que os seus livros começam, com um tema, uma ideia central, com o um sentido de último, neste caso.
5: Absolutely. And as you're aware, there's been so much work done on late style, the late period in people's works. Mm -hmm. And it goes back, I think, to that foundational essay by Adorno, late style in Beethoven. And in Beethoven's case, of course, Beethoven's late works are his last works. But then we can think of examples of people, Coltrane would be one, whereby He died and then we e the como sabe work.
3: já tanto foi escrito sobre os últimos períodos o estilo das fases finais do work. trabalho de vários criadores presumo que possamos relacionar isso com um ensaio fundador de adorno sobre o estilo final de beethoven no caso de Beethoven, podemos identificar com clareza as suas obras finais, mas podemos pensar noutros. John Coltrane, por exemplo. Quando ele morreu, os seus últimos trabalhos correspondiam a uma fase intermédia da sua vida. Coltrane não teve uma fase final. E podemos pensar em escritores cujas obras finais foram, na realidade, as suas primeiras obras. Aqueles que escreveram um livro e desistiram depois disso. Por isso foi muito interessante ver o momento em que o fim começa. Então, eu achei
5: que foi muito interessante olhar para o momento em que o fim começa, e várias coisas sobre isso. Uma, o fim começa muito mais rápido do que pensamos, e também há essa questão de o que você faz depois do fim. Você desce, como Boris Becker fez playing tennis at this ludicrously young age and then he has to think what am i going to do now and of course rather kind of humorously one of the very first things he did was to judge a wet t-shirt contest well that's okay for a wednesday afternoon but what are you going to do on thursday judge another one
3: aspectos curiosos um, o nothing. fim tende a começar muito mais cedo do que nós pensamos. E há também a questão de o que fazer depois do fim. Desistir, como Boris Becker fez, ele que começou a jogar ténis numa idade tão jovem. Mas depois chegou essa pergunta, o que vou fazer agora? Com sentido de humor, uma das primeiras coisas que Boris Becker fez quando deixou o ténis foi ser jurado num concurso de Miss T-shirt molhada. Bom, isso está muito bem para um final de tarde de Quarta-feira, Mas o que é que se vai fazer na quinta? Ser jurado noutro concurso do género? Não é por acaso que correram rumores de uma tentativa de suicídio de Borg quando ele deixou a competição. Penso que o ténis lhe deu uma razão para viver. E quando isso lhe foi tirado, ele ficou sem poder aplicar toda a concentração que punha no ténis e com toda uma vastidão escandinava perante ele. É normal que lhe tenham surgido perguntas à maneira de
5: Hamlet because uh, I think the tennis thing in a way uh, it gave him a, a reason to live and then that, when that was taken away he found that all of that concentration that he brought to bear on tennis, Suddenly he found himself in this much larger sort of Scandinavian malaise where uh, you know he was confronted with big hamlet like uh, sort of <laughs> questions which he was of course ill equipped to, to, to deal with
4: A sua entrada nos ajudou a escolher esta temática Sem dúvida nenhuma yeah, yeah. mas os 60 são os novos 45
5: Yes well as that yeah but um, you know it's uh, Yeah, um, it's it's one of the things you know. So I've, I'm in this sort of position where I'm still. I it's a funny thing when I was writing this book, because I was thinking, my God, I'm a, I'm really, you know, I've still got it. I was feeling really, in athletic terms, I was feeling very very fit and mentally strong and all this kind of stuff. But also I was very conscious that when I was writing about or diagnosing, as it were, the conditions of some writers in their sixties, I was conscious that the reader might be thinking that I wasn't looking out of a window at these people, but instead I was holding up a mirror to my own.
3: Uh, my own em termos atléticos, senti-me em forma, mentalmente forte também, e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, estava muito consciente que, ao fazer um diagnóstico da condição de muitos escritores aos 60 anos, para os leitores, eu estaria não a abrir uma janela para as vidas deles, mas a contemplar-me em espelhos. Porque reflito muito sobre como uma entusiasmada vida criativa aos 60 anos é por vezes uma exposição óbvia para o leitor de um evidente declínio. No meu caso, se isso aconteceu, eu também não me dei conta. E há ainda um sintoma dessa decadência aos 60 anos que é o escritor cair na tentação de uma espécie de karaoke de si próprio. Parece-me que quanto mais original e distintivo se é, maior a tentação de o fazer. Hemingway é o exemplo clássico de quem caiu no karaoke de si próprio. Eu acho que
5: eu também deveria mencionar outro síntoma muito comum de alguém que continua nos seus 60s é a caída para o self-karaoke. Parece-me que o mais distingue e original um estilista que você é, o maior a tentação de caída para isso. Eu quero Hemingway was a, you know, a classic example of somebody who fell prey to self-karaoke. No do
3: you think about
4: no case, in novos uh, começos,
5: Yes, you know, I think that, I mean, I don't want to blow my own trumpet, but I think my case is slightly different to a novelist who writes more or less different versions of the same book. Um, Because I found that, you know, obviously I've written about many different subjects, but that's, you know, that's
3: bem, não quero ser juíza em causa própria mas sinto que o meu caso é diferente de um romancista que vai escrevendo versões mais ou menos semelhantes do mesmo livro claro que eu já escrevi sobre muitos assuntos diferentes mas isso não é nada de especial para cada um deles foi essencial encontrar uma forma única uma forma adequada de os abordar a forma como escrevo sobre fotografia não é a mesma como faço sobre o jazz por isso penso que, para além de uma continuidade no meu percurso de escritor, e eu vejo vários tipos de continuidade, há um certo começar de novo em cada livro. E, de alguma forma, isso tem sido rejuvenescedor para mim.
5: A forma que eu escrevo sobre fotografia não jazz. Continuation of the the writing career, and I can see there are all sorts of continuities. There is this kind of thing of each book being a being a, a fresh start, and in a way, I feel that's kind of, that's that's perhaps re been rejuvenating for me each time. Writing escrever é sempre um prazer? No, not at all. It's uh, particularly at First writing a book, I find it very, very painful and difficult and can't do it for very long. And then there comes a point where I don't have to use any self-discipline because just at a certain point it becomes all I want to do and I can spend long hours in the day doing it, but getting to
3: that. Não, de forma é alguma. Antes de começar um livro, a tarefa surge muito penosa, muito difícil. Não me sinto capaz durante muito tempo. E depois chega a um ponto em que já não preciso de autodisciplina, em que o que quero é escrever e tenho o dia todo para isso. Atingir esse ponto é difícil, mas quando lá chego, sinto-me numa espécie de estado de graça ou de franca satisfação, pelo menos. E outro aspecto que quero sublinhar. A minha mulher veio comigo a Lisboa, mas não está connosco aqui no estúdio. Ela é a melhor testemunha em relação aos 23 anos em que estamos casados para confirmar que ando a dizer que estou acabado como escritor praticamente desde o dia em que nos conhecemos. E nesse período julgo que escrevi
5: o livro. She would be a good witness to say that in the 23 years we've been married, I've been saying I'm finished as a writer from almost the time <laughs> that we met, and in that time I've written about eight books, I think. Do you
4: consider, consider yourself um de Jeff
5: Dyer? No, very, very definitely not. It's one of the...
3: Não, definitivamente não Um dos meus problemas enquanto escritor É que não consigo pensar em tramas ou histórias Por isso não me considero um contador de histórias E a verdade é que tipicamente nos meus livros Veja, é interessante Este meu livro, Os Últimos Dias, de Roger Federer foi criticado por ter falta de uma estrutura E como escritor eu assento sempre numa estrutura Para garantir as traves e os pilares Que habitualmente são necessários para uma história Neste livro, a estrutura, que é uma alegada falta de estrutura, é uma componente essencial no seu
5: efeito estético.
4: Se não tivesse contas para pagar, preferia ser apenas leitor em vez de também escritor? no the two
5: things uh, i think if you're a, i think i think being a writer is the very best way of being a being um, a reader actually it's that it gives you an extra act, uh, active engagement with with, the, with with the text and um, you know i think another
3: não, eu julgo que ser escritor é a melhor das maneiras de ser leitor. Dá-nos um compromisso ativo com o texto. E outra coisa, falamos sobre o que fazer depois do fim da atividade de uma vida. O que fazer em vez disso? Afortunadamente para mim, creio que não saberia fazer algo diferente. Não posso parar de escrever e regressar ao meu trabalho de corretor na bolsa ou de médico. Nunca tive nada alternativo. Para onde voltar agora. Todos os meus ovos estão no mesmo cesto. A escrever ou fazer nada. E sei quão atrativa é a ideia de não fazer nada, especialmente quando nos comprometemos a trabalhar no duro. Mas estou bastante familiarizado em como não fazer nada conduz rapidamente a uma receita para terríveis
5: depressões go back to my work as a stockbroker or a doctor let's say there was never any fault nothing to fall back on so uh it, it's it's uh, all of my eggs have always been in this basket it's been writing or nothing and i know how attractive the idea of doing nothing is when you're engaged in really hard work but then i also am very familiar with how quickly doing nothing Becomes a recipe for terrible
3: o fim de tantas coisas na vida, como lidar com ele, como chegar ao fim de certos livros considerados monumentos da literatura, mas que nos adormecem em dois minutos, a descoberta da paixão da leitura numa casa onde não havia livros, a relação forte com John Berger, a descoberta recente do blues e muito mais, na segunda parte da conversa com Jeff Dyer, um apaixonante escritor inglês Que acaba de publicar no nosso país Os últimos dias de Roger Federer E outros finais Ele que já nos deu Também com a chancela Ketsal, Yoga para pessoas que não estão a fazer yoga Areias Brancas E tem também publicado no nosso país Um livro sobre jazz Tem por título, mas é bonito a Continuação da entrevista Jeff Dyer Para escutar Depois da Música
6: asking to be born Dancing through the curtains that our kisses have outworn Raise the tent of shelter now though every thread is torn
3: The end of life. Leonard Cowan Mais um pouco de... Os últimos dias de Roger Federer e outros finais de Jeff Dyer Um subconjunto do tema mais geral da desistência neste livro Desistir de livros a meio Já desisti de O Homem Sem Qualidades mais de uma vez De Proust, um volume em sete duas vezes De Os Irmãos Karamazov Acabei de verificar um recibo de 2012 de um restaurante em Bolonha Estava preservado entre as páginas 80 e 81 Pensei que tinha feito melhor mais recentemente Os embaixadores Agarrado de cada vez à convicção Ao mesmo tempo desfocada e insistente De que os meus óculos de leitura Estavam de alguma forma a mudar de prescrição A meio da frase E a maior parte de Faulkner Parece que li Luz em Agosto Quando tinha 20 anos Os apontamentos provam-no Mas desisti de o reler ao fim de 50 páginas Quando tinha 60 anos O som e a fúria foi simples Três páginas bastaram para me convencer de que jamais conseguiria. Acredito quando as pessoas dizem que o som e a fúria se torna fantástico quando se chega à segunda parte, ou de preferência, quando se lê tudo pela segunda vez. Mas o que raramente se ouve é como passar pela primeira parte da primeira vez. Quem me dera ter lido Homem Sem Qualidades e todo o Dostoyevsky quando tinha vinte e poucos anos. É estranho como era mais fácil ler livros difíceis quando se sabia menos sobre livros e sobre leitura. E também é curioso o estatuto de Dostoevsky. Todos concordam que é um dos maiores, mas a melhor altura para o ler parece ser quando se está no final da adolescência, quando se está a formar o gosto através da experiência de ler escritores, como Dostoevsky. Dizemos que nos afastamos de certos escritores e livros à medida que crescemos, à espera no centeio ou artigo 22, mas talvez eles assinalem... Como as marcas da altura na ombreira da porta Da nossa casa da infância Até que ponto nos ajudaram a crescer Para além de nós próprios Além de levar os irmãos Karamazov Em várias viagens ao estrangeiro Nos últimos 20 anos Fiz questão de não levar outros livros Como forma de me forçar A concentrar neste Mas a única coisa que essa tática Me obrigou a fazer Foi procurar uma alternativa Na escassa e excessivamente cara A secção de língua inglesa da livraria mais próxima em Bolonha. Parece cada vez mais provável que vá para a campa sem nunca ter experimentado
4: os irmãos Karamazov. Aqui nos diz que as coisas mudam à medida que envelhecemos, mas há livros que nunca conseguimos ler. Será que há barreiras que ocasionalmente se ultrapassam e conseguimos mesmo levar por diante uma dessas leituras? Como estão as coisas com os irmãos Karamazov?
5: No, uh, The Brothers Karamazov, I'm increasingly resigned to going to my grave without having read it. But I'm pleased to announce to the pe people of Portugal, another book that I f was unable to read, As I Lay Dying, by William Faulkner. I was able to read it, but to be honest... Não, já me
3: conformei que levarei ainda por ler Os Irmãos Karamazov para a Minha Campa mas tenho o prazer de anunciar ao povo português que consegui terminar um outro livro que jamais tinha sido capaz de ler o romance de William Faulkner Na Minha Morte consegui lê-lo mas, para ser honesto, tenho de ir à Wikipédia a ver se percebo o que acontece ali. É um feito alcançado ter conseguido ler Na Minha Morte, de
4: William Faulkner. Aqui nos diz que não é fácil para si pôr um livro de parte sem o acabar de ler. Leu, por exemplo, 5 volumes, 1200 páginas da obra A Dance to the Music of Time do escritor inglês Anthony Powell antes de desistir.
5: 1200 páginas. Yes,
4: Sim,
3: essa foi a primeira tentativa. Durante a pandemia, pensei em avançar com uma outra tentativa porque estávamos todos a pensar que quanto mais extensos os livros fossem melhor. Mas dessa segunda vez, desisti muito mais
4: rapidamente. Essa é a uma maratona, vai tentando.
5: Eu
3: vou tentar. mas não tenho a compulsão de terminar um livro. Quando era novo, li todo o idiota de Dostoevsky, as quase 700 páginas, apesar de não ter apreciado mais do que cinco, porque acreditava que ia beneficiar disso. Mas agora não tenho esse tipo de resolução.
5: because I believed that I was going to be uh that it was going be beneficial but now I don't have that kind of eu não tenho essa kind of resolução,
3: realmente.
4: É um leitor diferente
5: hoje. Eu acho
3: que apenas já não sou tão aplicado como quando era jovem. Desisto de coisas mais facilmente agora. Como é a
4: sua biblioteca, Jeff Dyer?
5: My personal library is just so fantastic. It's just a mixture of everything. Sometimes I'm sitting there and I'm just I just look around and uh uh what I what I actually do notice is that um you know sometimes when I, we've had builders in doing work they come in and say Crikey, have you read all these books?" and I realize that oh, my word yeah I really have read a lot of them and
3: there's... a minha biblioteca pessoal é tão fantástica. É uma mistura de tudo. Por vezes sento-me nela e olho em volta por vezes temos trabalhadores que vão lá à casa fazer um qualquer serviço e perguntam-me: caramba, já leu estes livros todos? E eu apercebo-me, e digo-lhes, sim, na realidade já li muitos deles. Durante muitos anos, trabalhei ativamente fazendo recensões de livros. E sentia muito prazer e orgulho em estar tão atualizado na minha leitura. Nesse tempo, nunca li um livro que tivesse sido publicado há mais de dois meses. Estava mesmo a par do que era novidade. E depois quebrei esse hábito. E foi uma grande alegria na minha vida. Olhar para trás e ler livros que nunca tinha lido, como a Feira das Vaidades, da Thackeray, e todo esse género. Como sabemos, quando chegam às livrarias, os livros têm apenas seis meses para vender. Depois aparece e foi bom ficar livre desse estrangulamento do que é novo
5: stuff so and as we know with books with bookshops I mean the time when a book sells a lot is within six months of its publication and it was just great to be freed from that sort of stranglehold of the of the contemporary
3: And now e agora,
4: dois minutos de alguém que o Jeff Dyer conhece bem, a quando a presença neste programa, em 2015.
7: A certa altura no livro está a falar com a sua mãe em Lisboa e diz é necessário coragem para escrever. O que quer dizer com isto? Eu vou te outra história. Porque este diálogo com a minha mãe, é o que chamamos de Because she is dead and i hear her um, but when she was alive um doing my, uh, i did what i wanted i was very very independent and porque este de diálogo de com de a minha mãe de é, de é inventado ela está morta mas eu
3: ouço a mas quando ela era viva, eu fazia o que queria, era muito independente, e saí de casa, tinha 16 anos, mas antes disso, fui mandado para colégios internos, por isso, na realidade, vi pouco dela. Ela era
7: uma cozinheira
3: maravilhosa, ganhava dinheiro a fazer bolos e sobremesas para vender, mas era também uma grande leitora, lia imenso. E pouco antes de morrer, nos seus 90 anos, ela disse-me, quando eu estava
7: sentado ao lado dela a conversarmos, ela disse-me, sabes, nunca te contei isto, mas quando estava grávida de ti, e tu foste o meu primeiro filho, eu não sabia se teria um rapaz ou uma rapariga. Eu desejei, desejei do fundo do coração, que este filho que ia nascer se tornasse escritor. Ok, nasceste tu, um rapaz, e eu respondi-lhe, mas tu nunca me
3: contaste isso? Ela disse, claro que nunca te contei, não te queria influenciar, mas agora que já escreveste mais de 20 livros, agora conto-te. E então eu perguntei-lhe, e leste esses livros? Ela respondeu, uh,
7: now, a maior now parte you, não. Por quê? Disse eu. Porque não queria ficar desapontada, uh, respondeu uh, ela. E não estou desapontada agora. E depois eu disse, e. Você leu eles? E ela disse, na maior parte não. Por quê? Eu disse, porque eu não queria ser desapontada, ela disse. E eu acho que eu não estou desapontada agora.
4: Bom. John Berger, neste programa, em
3: 2015. Um
4: maravilhoso criador e um homem é que me sinto grato por ter conhecido. O Jeff Dyer conviveu muito com John Berger. Ao seu primeiro livro deu o título de Modos de Dizer, aludindo ao livro de John Berger, Modos de Ver e Refletindo sobre o Trabalho dele. Por que o fez?
5: That was so unfair what you did playing Berger <laughs> then because his voice, his power is such that everything I see, say sounds yeah, so-
0: Fled. Yeah, <laughs> after
5: that, and also that sense that you're getting him dragging up some sort of incredible wisdom. Anyway, so he's hugely important for me as a, as a, as a writer. I don't think I could have become a writer without his example. Antes de mais, quero dizer que
3: foi tão injusto o que acabou de fazer. Porque a voz de John Berger, o poder que dela emana, faz com que tudo o que eu diga agora pareça tão pálido. Ao ouvi-lo, sentimos que nele reside algo de tão sábio. Enfim, ele foi muito importante para mim. Julgo que não me teria tornado escritor sem o exemplo dele. Porque John Berger criou este espaço onde a escrita criativa pode ser também... A do ensaio, da opinião, a crítica, a imaginação, a escrita criativa, a encontrarem-se na mesma forma. Foi muito importante para mim, numa altura em que tinha concluído a universidade, e me deparei com a escolha entre ser um autor de ficção ou crítico. Ele mostrou que havia um campo
5: intermédio. Eu I mean, in many ways, I was talking earlier about this way that my books have all had these very distinctive forms. And I think Berger is, a, is an example of somebody whose career was one of just relentless formal innovation, hugely important for me. In recent years, though, I've become aware of how, although Berger enabled me to become a writer, he also was an impediment, I think, to my achieving my real proper voice because whatever other claims you might make for Berger he's not a funny writer and one of the things that makes me happy about this stage of my writing life is that I really feel that I'm f funnier than ever as a writer and he just slightly delayed my arriving at a
3: pouco dizia que cada um dos meus livros tem uma forma distinta Berger é um exemplo ao longo de toda a vida de uma permanente capacidade de inovação. E tão importante que isso foi para mim. Em anos recentes, porém, percebi que se John Berger me ajudou a ser escritor foi também uma barreira no meu alcançar de uma voz própria. Porque, por entre tudo o que se possa dizer sobre John Berger, ele não era divertido no que escrevia e uma das coisas que me agrada ser hoje enquanto escritor é que me sinto mais divertido agora e ele atrasou ligeiramente essa minha forma atual isto sobre o Berger, escritor mas eu fico tão feliz por o primeiro escritor que eu adorei conhecer ter sido John Berger e tenho tantas histórias enfim, há quase esse arquétipo, não é? O jovem escritor que encontra o escritor mais velho ou o artista que tanto admira e depois a experiência é terrível. Mas conhecer Berger foi tão maravilhoso. Ele era como que a personificação de como ser e de como estar. Tratava toda a gente tão bem. Tentei aprender isso com ele também. Conhecê-lo foi oposto da was
5: such an embodiment of how to, how to behave uh, and he treated everyone so well that that became a, a sort of ele tornou-se um rico. amigo? Sim, isso mesmo.
3: Os meus amigos gozavam comigo por eu ser tão apaixonado por John Berger. Diziam que aguardavam o um momento patricida em que eu mataria este pai mas ele nunca chegou. O meu amor e admiração por ele apenas aumentaram em cada ano que o
5: conheci. Ele lia os seus livros, tecia-lhes críticas. Ele muito, muito,
4: muito bom eles, e
5: ele about <risos> Era muito simpático sobre eles
3: Foi ainda mais simpática em relação ao livro chatíssimo que escrevi sobre ele Esse Ways of Telling Modos de dizer que é um estudo sobre a obra de John Berger Chatíssimo Por isso quis dedicar-lhe o livro seguinte Sobre jazz porque nesse livro tentei ouvir música com a mesma intensidade com que ele via a pintura. E pensei que essa era uma homenagem que lhe podia prestar maior que o livro que escrevi especificamente sobre
5: ele. E era um homem
4: muito poético. Jeff Dyer também nos fala de poesia neste Jeff livro. Dyers, os nos últimos dias, dias de Roger, Roger Federer e Federer. outros finais. Milton, Tennyson, então, Shakespeare estão aqui. Sabe algum poema de Cor?
5: Sei oh, imensos
4: de Cor. O fim do, do Paraíso
5: Perdido. Milton. Natural, yeah, some natural tears they dropped, but wiped them soon. The world was all before them where to choose their place of rest and providence their guide with hand in hand and wandering steps and slow through eden they took their solitary way i mean wonderful thank uh, you it's so you know paradise lost is you know it's a bit of it is a struggle to get through but it's mm. really it's worth it in the long run and as
3: Também i para mas vale a pena essa corrida de fundo. Eu ensino literatura e escrita na Universidade da Califórnia e tento que estes velhos livros pareçam cool, fiches aos alunos. Acabo sempre a citar Terence McKenna a propósito da expulsão do Eden por causa de comerem a maçã, que essa foi a primeira apreensão de droga de que temos
5: conhecimento. Uh, from Eden after they've eaten the apple, I would say what Terence McKenna said that was the first drugs bust. <laughs> <laughs> <Are>
4: <laughs> com uma good boa
5: well, it's in, uh, it's in relatively good shape, but the thing is that when I sort of, you know, got turned on to literature, it um, you
3: trained your memory.
5: Yeah, and it was, but it wasn't an act of. Um, uh didn't require and i just loved it so much and there was so i was aware that reading this stuff was giving me an extra responsiveness to, to, to the world uh but i couldn't articulate that responsiveness except by quoting other people
3: like está numa George, relativa George, boa George forma. sabe reader. quando me dediquei à literatura foi um ato de tanta entrega e paixão tive consciência de que aquilo que lia mas estava a dar uma visão mais apurada do mundo. Mas não podia escrever-se sobre isso sem citar outros autores. Ao contrário de John Berger, que ouvimos há pouco dizer que a mãe era uma grande leitora, os meus pais não liam de tudo. Por isso, na escola, quando começámos a ler Shakespeare, foi um maravilhoso oceano de linguagem que se abriu diante de mim. A minha mãe trabalhava no refeitório da escola, onde eu estudei até aos 11 anos, e havia uma colega dela que, ao contrário, era uma apaixonada pela cultura, pela música nomeadamente. Ela levou-me um disco com leituras ou de Peter Cushing ou de Christopher Lee, um desses grandes atores do terror, a dizer uma versão reduzida do Ricardo III. Era essa a peça que estávamos a estudar disco vezes
5: sort of available to me And it's, there's something quite interesting about that time so my mum worked as what we call a dinner lady in the school canteen that I'd gone to the school I went to up, up until I was 11 um, and there was another woman who worked there in the canteen and she unlike my mum was a lover of culture high cult you know music and And she le lent this record to me of either Peter Cushing or Christopher Lee, these two hammer horror actors, doing Richard the Third. that was the play that we were studying, and I listened to that, and by listening to that off by uh, to listen to, listening to that a lot. I learnt that those I learnt almost the whole of that condensed play off by heart now is the winter of our discontent made glorious summer by this sun of york and all the dark clouds that lowered upon our house in the deep bosom of the ocean buried i promise you you'll have to take my word for it i could go on and on for ages like that but
3: then all of your listeners confiar would think de te confiar no que vou dizer eu podia continuar a declamar o ricardo iii durante horas mas os nossos ouvintes iam mudar de estação e se calhar preferir ouvir o relato da bola noutra antena.
4: Não seria provável. Os últimos dias de Roger Federer e outros finais de Jeff Dyer termina com uma citação de um, Lewis Glick sobre um final, pois claro. Penso que por aqui vos deixo. Creio, entretanto, que não existe um final perfeito. Na verdade, existem finais infinitos. Ou talvez, uma vez que se começa... Só existam finais. Ora, assim escreve Luis Glick, não existem finais perfeitos. Quando é que considerou este livro finalizado? Há
5: algo uh, something que, which unfortunately has been lost in all the foreign language editions. I explain it very quickly. The central figure in the book is Nietzsche. a Nietzsche's central figure, as you know, was the eternal A this idea that this life doesn't end with the resurrection into the afterlife and it doesn't just stop you live this life over and over and over again and there's a way of trying to convey that i talk about christian marklays film the clock that 24 aqui
3: algo que infelizmente se perdem todas e, depois, as edições traduzidas vou tentar explicar a figura central do livro é Nietzsche. E central para Nietzsche, como sabe, era o eterno retorno. A ideia de que a vida não termina com a ressurreição e a vida depois da morte, mas antes que vivemos esta vida uma e outra vez, vezes sem conta. Eu procurei levar isso para a obra do artista Christian Marclay, The Clock, o relógio, esse filme de 24 horas em repetição. Termina e volta a começar. Ele tem 86.400 segundos, que é um dia... E na versão inglesa deste meu livro, a certa altura, a propósito de Nietzsche, eu digo que o livro tem, por coincidência, 86.400 palavras. É isso que se perde na tradução porque as línguas expandem e contraem.
5: And then in the English version of the book, I'd say something right at the end about Nietzsche, and I say this book, which coincidentally has exactly 86,400 words. <laughs> <laughs> uh, of course, that was lost in translation because languages, as you know, expand and contract like a sort of accordion or something. But uh, one other thing I would say is that... Um, My books tend not to be comprehensive studies of things. So in the history of photography, I felt I didn't need to cover every photographer in a way that you would be obliged to do if you were doing an encyclopedia of photography. So I didn't
3: need to. Mas acima de tudo, os meus livros não procuram ser estudos muito compreensivos das coisas. Quando escrevi uma história da fotografia, não me senti obrigado a falar de todos os fotógrafos, como o faria se se tratasse de uma enciclopédia. Por isso, também aqui não tive que me dedicar a todo o tipo de finais, de fins que poderia encontrar, o que seria impossível de qualquer forma. Acho que está aí quase tudo o que eu queria dizer. Mas como Nietzsche é a figura central no livro, e como ele não resistia a acrescentar epílogos e posfácios, senti que o livro tinha de ter um epílogo, acrescentando algumas coisas que pensei ou vivi depois de ter acabado de o escrever. Por isso, contrariando Nietzsche, quebrei a espécie de selo hermético do eterno retorno.
5: I felt the book had to have a kind of epilogue, just adding a few, a few things that occurred, that had occurred to me, as it were, after the book had come to an end. So, in a way, contrary to Nietzsche, I broke that hermetic seal of the eternal recurrence.
3: Jeff
4: Sayers, os últimos dias de Roger Federer.
5: Há também tanta
4: música neste livro Dê-nos uma sugestão para escutar
5: I would love to do that because like many English people I was put off the blues by Eric Clapton I mean, a surprising number of people in England really hate Eric Clapton I'm, I'm one of them um, So the blues, I was aware of it and I liked the blues as an element in jazz, you know, so I could recognize the bluesy sort of elements in all sorts of pieces. And I liked it when blues was in the title, blues for a reason. When will the blues leave? You know, all this kind of stuff anyway. But that sort of traditional Mississippi blues, I never really got into.
3: Com todo o gosto. como muitos ingleses, eu também fui afastado do blues por Eric Clapton. Há um impressionante número de pessoas em Inglaterra que odeia Eric Clapton. Eu sou uma delas. Comecei por contactar com o blues enquanto elemento do jazz. Reconhecia-o em várias obras de jazz. Gostava quando os títulos incluíam a palavra. Mas nunca tinha entrado bem naqueles blues típicos do Mississippi. E há uns poucos anos, um amigo que vive no Mississippi Deu-me algo que ele definiu como trans blues Tocado por R. L. Burnside e Junior Kimbrough É um acorde repetido infinitamente, em estilo muito trans É maravilhoso porque R. L. Burnside e Junior Kimbrough Tocavam numa tasca Em lugares manhosos Iam tocando esta música ao longo dos anos Até que na década de 90 Quando já estavam com 50 ou 60 anos Foram descobertos E já numa idade de ocaso Perceberam que havia um público vasto para eles porque, como se recorda, os anos 90 foram os anos da música trance e techno, com essas repetições. E ali estavam eles, a pré-história do trance. Eles foram
5: endlessly repetidos e são muito, muito trance-like. E a mais wonderful coisa é que ambos, R.L. Burnside e Jr. Kimbrough, estavam jogando no seu joint, com esses pequenos lugares. E eles estavam jogando essa música por um longo tempo. E depois, nos anos 1990s when they were in their 50s or 60s they got discovered and in their twilight years they found that there was a big audience for them because as you'll remember the 90s that was the era of trance music and techno with that insistent repetition and there it was it was as it was described as the sort of prehistory of trance and uh, that music has been such a source of delight to my wife and i and we went essa
3: música tem sido uma fonte de deleite para a minha mulher e eu. Inclusive este so ano fomos young, ao Juke Joint Festival, Duke Duke Festival em Clarksdale, Burnside, Mississippi e uma das coisas fantásticas de Junior Kimbrough e R.L. Burnside é que tem imensos filhos. Julgo que Junior Kimbrough tem uns 20 filhos, Burnside, uns poucos menos, e, portanto, tem descendentes infinitos garantidos. E serão muitos Burnsides e Kimbroughs a tocar esta música, música que não faz sentido ficar no passado. Não é música de museu, é uma música contemporânea, com raízes fortes
5: playing this uh, this this amazing music which has no sense in it of being just part of the past. It's not museum music in the way that, uh, you know, in the way that blues can sound. It just feels, uh, it feels very deeply rooted contemporary music.
3: Os últimos dias de Roger Federer e outros finais é o novo livro de Jeff Dyer que entre outros, no nosso país já nos deu yoga para pessoas que não estão a fazer yoga e também areias brancas Jeff Dyer, thank you so much for being at the National Public Radio
5: Oh, Thank you, what an absolute pleasure this was
3: tradução da entrevista feita pelo autor do programa os meus agradecimentos a Pedro Rafael Costa pela dobragem das perguntas
1: I went home last night Sit down on my bed and cried Yeah, and I went home last night Sit down on my bed and cried Yeah, and I was thinking about my little woman. At the time, I couldn't be satisfied. Yeah, you know the nightmare jumped on me Well, oh, Lord, they rode me all night long Yeah, you know the nightmare jumped on me Well, oh, Lord, they rode me all night long Yeah, you no know I woke up and found none of a dream, oh Lord That's why I'm singing this old London song. I don't care when you go along, I don't care how long it's day, I don't care when you go along, I don't care how long it's day, yeah, them old good kind treatments. They bring a woman back home one
0: day
3: Música A Gosto do escritor inglês Jeff Dyer. Escutamos Nightmare Blues de R. L. Burnside, agora Lonesome in my home Junior Kimbrough
8: So many long babe, all in my home alone. Well, I ain't got nobody, nobody to keep me company. Well, I ain't got nobody
3: de Junior Kimbrough nas propostas musicais do escritor inglês Jeff Thayers. <SILENCIO>
2: Força das Coisas
3: Jeff Lair, presença no Fólio Na recente edição deste ano Tal como... Beatrice Salvioni, entrevista à escritora italiana, já a seguir. Antes, a doce rapariga de La Boema de Puccini, o suave Luciano Pavarotti e Mirella Freni e a Orquestra Sinfónica de Berlim, sob a direção de Herbert von Karajan. um motivo que não era ainda capaz de explicar e que não ousava perguntar. Para Madalena, brincar ao faz de conta era perigoso. As brincadeiras que inventava eram sempre de terra e de corridas de ficar sem fogo, de saltos e de desafios de trapar e fugir. E éramos sempre nós mesmos, porque imaginar que éramos outros e inventar histórias era proibido. Eu, pelo contrário, teria dado tudo para viver no mundo de Sandokã onde ninguém falava de remendos nas meias ou de dinheiro, onde nos sacrificávamos pela pátria ou por outro grande ideal feito de palavras altisonantes, As mulheres estavam sempre em perigo mortal e se morríamos, morríamos pelos outros, salvando-os no último minuto e deixando-nos beijar no fim antes de alma expirar nos lábios de quem se amava. E então, por vezes, sem dizer a ninguém quando corríamos no leite seco do lambro ou nos desafiávamos com paus, fingia ser outra. Olhava as escondidas para a mal-nascida e imitava a sua maneira de mover os ombros enquanto corria. O modo como dizia: Eu não tenho medo. E é um certo do romance A Mal Nascida, La Malnata, de Beatrice Salviani, a tradução de Ana Cláudia Santos livro que acaba de ser publicado pela Alfaguara, e é uma conversa com a escritora italiana Beatrice Salvioni no Festival fólio de Óbidos. Beatrice, bem-vindo à La Rádio Pública Portuguesa. bem vinda à Antena Beatrice Salvioni. Beatrice na sua adolescência também Lambro, brincava, nas margens da Bandira, do rio Lambro, na sua Lombardia Natal, com as, as suas personagens.
9: Grazie a te. Está belíssimo sentir minha história Obrigada. Foi muito
10: bonito ouvir a minha história em português, mesmo conhecendo-a, obviamente. É como se fosse outra coisa, é algo quase musical. É
9: como se fosse outra coisa, é musical.
3: Escutar o seu livro na língua portuguesa traz-lhe sonoridades linguísticas semelhantes ao nem tanto?
9: Não tanto, não ouvi tudo, mas ouvi em que ponto da história estamos. Nem tanto, delícia.
10: não compreendi tudo, mas percebi em que ponto da história estamos. Foi mesmo
9: bonito, como se outra pessoa me contasse novos segredos sobre ela. Uma outra volta e me fizesse capir novos segredos.
3: E a musical, para muitos nós, o italiano soa muito musical. Como é que lhe soa o português?
9: Muito musical, sim. Eu. Uh, diciamo che quando ero piccola sono stata molto di più simile a Francesca, quindi molto più attenta a essere la brava ragazza a tutti i costi. Però uh, alcune cose di Maddalena della Malascida.
10: Quando era pequena, tinha muitas semelhanças com esta minha personagem Francesca, sempre a tentar ser uma miúda corajosa a todo o custo. Mas também tinha qualquer coisa de Madalena, a mal-nascida. Essas brincadeiras perigosas no rio Lambro ou no parque, descer a colina de bicicleta a toda a velocidade, destemida, com vontade de
9: ter nos joelhos as crostas mais espetaculares do grupo. Por exemplo, jogar nell'ambro o uh, fare giochi pericolosi al parco come scendere dalla collina più ripida in bicicletta mm -hmm. senza paura ma anzi con la voglia di fare, uh, farsi le croste sulle ginocchia più belle di tutti
3: è possibile
9: adesso no anche perché quando sei bambino pensar Poi, quando adulto, te
10: agora não, até porque quando somos crianças fazemos coisas perigosas sem pensar. Em adultos sentimos medo delas, em novos sentimos imortais. Também eu subi árvores e tive brincadeiras perigosas sem dizer nada à minha mãe.
9: Quindi, alcune cose arrampicarsi sugli alberi o giocare a giochi pericolosi senza dirlo a mia madre, lo facevo anch'io.
3: Não tenhas medo. Não tenho medo de viver. É a mensagem mais forte que atravessa este livro. Algo que quis dizer aos seus leitores?
9: Sim, é uma frase que Maddalena repete spesso. Eu não tenho medo de niente Ed é um pouco um mantra que repete a se stessa. Ed é aquilo que Francesca mira em lei e vorrebbe também lei ser paura porque Francesca é cheia de paure. Sim, é uma
10: frase que Madalena repete muitas vezes, diz a si própria: "Eu não tenho medo de nada". É uma espécie de mantra que precisa de repetir. Francesca admira muito isso nela porque vive cheia de medos. A mãe ensinou-a a ter medo a começar pelo medo do próprio corpo. Educou-a para ter vergonha do corpo. Francesca sente que Madalena esta mal nascida que todos tentam Evitar é alguém com quem aprenderá a livrar-se dos constrangimentos, da vergonha e dos medos a que está habituada. Madalena trata o corpo não como algo de que deva ter vergonha, mas como parte da sua forma de estar no mundo, assumindo tudo todas as responsabilidades e sendo livre. Desde a primeira vez que Francesca, escondida na ponte, espia Madalena no rio e vê como ela não tem vergonha de mostrar as pernas, de mostrar o corpo, percebe que, apesar de toda a gente lhe dizer que não deve ser amiga dela porque Madalena traz má sorte, é justamente com ela que Francesca poderá iniciar-se na
9: aprendizagem da desobediência perché eh, già solo nel modo in cui Maddalena indossa il proprio corpo, non come qualcosa di cui avere colpa, vergogna o paura, perché qualsiasi cosa possa succederti è comunque colpa tua, ma qualcosa solo come un modo per agire nel mondo e essere protagonista, a fare. E quindi già dalla prima volta eh, che Francesca vede e spia Maddalena dal ponte, e si sporge per guardarla e vede che lei ha la gonna legata in vita e non ha paura di mostrare le gambe. Eh, già in quello lei intuisce che, anche se tutti le dicono che non deve diventare amica di quella ragazzina, perché porta sfortuna, lei capisce che invece deve diventarlo, proprio perché sarà lei che le permetterà di iniziare quello che poi diventa il suo apprendistato alla disobbedienza.
3: Estamos em óbitos num festival literário cujo tema é o um risco. É difícil crescer sem ter corrido alguns riscos. É difícil viver sem eles também. Teve também riscos para si escrever este romance, Beatrice
9: Salviani? Sono acordo com o fatto que, para crescer, para in realtà fazer qualsias coisa, para. Uh, abitare il mondo dobbiamo prendere dei rischi ogni nostra scelta ogni parola che pronunciamo è potenzialmente un rischio però se non lo facessimo que dobbiamo rimanere seduti eh, sem fazer niente com parocchi, para orecchia todo o tempo, no. Concordo com o que diz. Para é risco, crescer, para fazer tantas
10: coisas, para sim. habitar este mundo, é necessário corrermos riscos. Cada escolha que fazemos e cada palavra que proferimos implicam riscos. Não fazer implica ficar sentados a ver a vida a passar. Esta é uma história de amadurecimento, de crescimento com a necessária rebeldia. Estas duas raparigas procuram o seu lugar no mundo que não as quer ouvir. É uma época onde pouco se escuta e muito menos se escutam duas raparigas, é o período fascista. É difícil para elas afirmarem a sua forma de estar no mundo porque já nasceram naquele mundo, cresceram durante o fascismo, rodeadas da ideia de que aquela era a única realidade possível. Ser diferente é um desafio e torna-se o objetivo delas. Madalena aprende com Francesca que vale a pena pôr-se de pé e levantar a voz por aquilo em que acredita e isso, claro, com riscos tremendos. Quanto a mim, bom, tudo implica um risco e escrever uma história é sempre um salto no escuro, nunca sabemos o que poderá acontecer. Eu sempre tive vontade de escrever. Há uma chama cá dentro que obriga a isso. Não me preocupei com o que viria depois, mas apenas com a história que tinha necessidade de escrever. Depois se veria, mas tinha esperança de encontrar pessoas que acreditassem nela e isso aconteceu. Tive
9: sorte. Estou a ser lida e isso deixa muito feliz. Cada coisa é um risco. Scrivere una storia è sempre un salto nel vuoto, non sai cosa può succedere. E io ho sempre desiderato, ho sempre sentito il bisogno di scrivere. Quindi, innanzitutto, credo che quando ti approcci a una storia o alla scrittura, innanzitutto ci sia un po' una fiamma che hai dentro, e il bisogno di scrivere, quindi eh, non ne puoi fare a meno. E poi quindi non pensi esattamente a cosa succederà. Pensi che innanzitutto quella storia ha bisogno di essere scritta e poi si vedrà. È ovviamente è sempre un rischio. Eh. Speravo di trovare persone che se ne prendessero cura e credessero nella storia e così è successo. Eh, sono stata anche fortunata a incontrare le persone giuste che hanno permesso a questa storia di essere letta. Quindi sono felicissima. Un
3: uh, romanzo scritto aos 25 anni, con una tremenda recessione in vari paesi, implicò una preparazione specifica, nomeadamente di scritta creativa?
9: Diciamo che c'è questo pregiudizio sulla scrittura, che non si possa insegnare, che è un privilegio solo di qualche genio in una torre d'avorio. E uh, semplicemente sì l'ispirazione che ti fa scrivere, però non è vero. Uh, innanzitutto ovviamente serve una sorta di um, tensione verso la narrazione. Sim,
10: há alguns preconceitos em relação ao ensino da escrita criativa, como se a escrita literária fosse apenas privilégio de alguns génios nas suas torres de marfim. Mas não é apenas a inspiração que leva à escrita. Há também uma tensão perante a narrativa. A necessidade de escrever não se ensina, mas é possível aprender as maneiras como uma história pode ser contada. Não ficamos surpreendidos quando um premiado chefe pasteleiro diz que estudou durante muito tempo a sua arte. Por que é que ficamos surpreendidos se um escritor disser a mesma coisa? Como dizia o polaco Grotowski em relação ao teatro, não pode haver espontaneidade sem estrutura. É possível aprendermos com alguém a gerir a escrita como um músculo, treiná-la uh, dessa forma, por isso fui para uma escola onde isso se treina. Eu que desde criança sonhava escrever. Quando descobri a escola Walden, em Turim, de Alessandro Barico, Esperei acabar o ensino médio e a universidade. Cresci e com uma estrutura mental e leituras mais amadurecidas, entrei nessa escola. Fiquei muito contente, ajudou-me muito. Escrever é um ato solitário, mas é importante confrontarmo-nos com outras pessoas, até porque são as outras pessoas
9: que permitem que uma história viva. Como diz Grotowski, para o teatro sembra non c'entra niente ma giuro che c'entra eh, non può esserci spontaneità senza struttura ed è vero anche per la scrittura eh, avere qualcuno che eh, ti dice ciò che va o non va o ti aiuta a gestire la scrittura proprio come un muscolo per allenarla è, è essenziale e quindi sì, ho frequentato una scuola di scrittura e ho in realtà sempre voluto scrivere fin da quando ero bambina sembra banale ma è così e quando ho scoperto che esisteva una scuola di scrittura, la scuola Holden, mm -hmm. a Torino, ho capito che dovevo andarci, ho aspettato di crescere, eh, perché ho scoperto, quando ero alle scuole medie, che esisteva questa scuola. Però sono contenta di aver aspettato, perché dovevo maturare anch'io, quindi ho fatto tutto il mio percorso accademico, anche l'università, e sono andata poi, anche con una struttura mentale, letture più mature, e sono contenta. E quindi sì, mi ha, mi ha aiutato molto, anche perché... Uh, non... per la scrittura serve anche il momento di solitudine ovviamente e di scrittura ma non è qualcosa che puoi fare da solo è nel vuoto ma è importante confrontarsi sempre con altre persone e sono anche le altre persone a permettere che una storia poi viva quindi
3: una specie di ginnasio Walden per i scrittori e chi sono i scrittori che la fanno scrittura? Beatrice Salviani? Beatrice
9: Quanto tempo abbiamo? <ride> Cercherò di essere breve. Ti dico quelle che mi vengono in mente uh, più così. Um, adoro tantissimo uh, short stories, racconti. E alcune delle mie dei miei idoli sono Alice Marrow. Uh, che è appunto una scrittrice americana di racconti che riesce a evocare l'epicità nel quotidiano e mi piace tantissimo la sua cura per i dettagli e ho cercato di imparare da lei questo è la stessa cosa in Amy Amp l'altra scrittrice di racconti americana uh, che um, mi ha insegnato molto il non detto ciò che sta tra le righe ed è un'arma
10: fantastica Ben, quanto tempo temos? Vou procurar ser breve e dizer os que me vêm à cabeça. Adoro short stories, contos. Alguns dos meus ídolos são Alice Munro que consegue evocar a epopeia do cotidiano com uma enorme atenção aos detalhes, procuro aprender com ela e o mesmo em relação a Amy Ample, outra contista da América do Norte, esta dos Estados Unidos, que me ensinou muito sobre o não dito, aquilo que está nas entrelinhas, que faz o leitor descobrir por si próprio sem lhe dizer tudo. E depois adoro Fenólio, ou Pavese, Natalia Ginsburg são escritores italianos clássicos do século XX. E também gosto muito de Fernando Pessoa, que descobri recentemente, graças à minha editora, pelo qual me apaixonei. Salinger também. Gosto muito de histórias de crescimento, onde os narradores são jovens, rapazes e raparigas. Contar uma história a partir desse momento, o tempo em que uma criança começa a intuir que tem de crescer, de uma condição de vida imortal e de mundo infinito, o crescimento... De forma paradoxal, provoca uma redução desse sentir. Tudo fica mais pequeno, menos vasto. Essa passagem é fascinante. Nesse momento, fazem-se coisas
9: impossíveis. Gosto de histórias que falam disso. Porque credo que seja um grande ponto de vista para contar uma história. Por aquele tempo liminal em que sei, agora bambino ou bambina, e começa a intuir que devi crescere e paradossalmente quando sei bambino credi di essere immortale ed eterno e infinito e ti senti enorme e la vita è grande e invece quando cresci devi rimpicciolirti, tu ti rimpicciolisci e anche il mondo intorno a te si rimpicciolisce e, e quel passaggio è affascinante e, perché in quel momento puoi fare cose impossibili e quindi mi piace molto raccontare di ragazzi e leggere storie che parlano di ragazzi
3: Beatrice Salvioni, jovem escritora italiana Satisfaça-me esta curiosidade Eu gosto muito do livro Coração De Edmundo D'Amicis, Mas presumo que para muitos jovens leitores Italianos e não só Ele surja como uma obra De valores tradicionais, conservadores Algo antiquada Por vezes ao ler o seu romance Pensei em Coração, D'Amici A sua descrição do ambiente na escola Dos jovens a protegerem-se entre si Digam, o que sente in relação a cuore? Tenho a certeza que o leu.
9: Certamente. Uh, diciamo che é anche uma lettura obbligata a scuola, però l'ho anche riletto recentemente uh, per un esame in università sulla letteratura per ragazzi e d'infanzia. Di e devo dire che l'ho riscoperto. É uma leitura nostálgica? A Certamente, é uma leitura obrigatória na
10: escola, mas para além disso, li-o recentemente para um exame da Universidade sobre Literatura Infantil-Juvenil. E devo dizer que o redescobri. Foi uma leitura nostálgica, até porque me fez pensar na altura em que o li pela primeira vez. Gosto muito, mas tenho críticas a fazer a Edmundo de Diamicis, porque o meu personagem favorito é Franti, que o escritor coloca como um. Um menino mau, sem esperança, sem salvação. E isso é injusto porque não lhe dá outra oportunidade. São bons ou são maus desde o início, condenados ao destino desde a nascença. Isso não está certo porque não tem frente a oportunidade para redimir-se. Para amicis tal não existe.
9: Culpo por isso. Não é justo, mas de resto é um grande clássico. O meu personagem preferido de cuore é Franti che De Amicis dipinge invece come il ragazzo cattivo e senza speranza. E questa è una cosa un po' eh, ingiusta, perché non dà un'altra possibilità. Per lui sono buoni fin dall'inizio o cattivi fin dall'inizio, e quindi mm -hmm. condannati a un destino mm -hmm. eh, fin dalla nascita. E questo è ingiusto, perché Franti non ha la possibilità di redimersi. Per De Amicis non ce l'ha. E quindi questo è una cosa che, insomma... Não é justo. Para o resto, obviamente, é um grande clássico.
3: É bom saber que não foi banido das novas gerações de italianos. Beatrice Salvioni, autora do romance A Malnascida, romance que decorre na Itália de 1936, ainda permanece muito desta Itália católica, patriarcal, com fascismo larvar, ainda assente muito hoje
9: Beh, quando ambienti una storia nel passato hai la possibilità di guardarla da una certa distanza e più di una storia ambientata nel presente ti interroghi sulle somiglianze inquietanti con l'oggi e sulle possibili uh, Cose che non sono ancora cambiate e quasi ti dici co come mai non sono ancora cambiate e molte cose effettivamente, questo attaccamento ossessivo alle tradizioni, questa concezione dell'unico pensiero o dell'unica via possibile, che um, è la cosa pericolosa che ancora oggi si dice è si è sempre fatto così.
10: Quando se ambienta uma história no passado, há a possibilidade de aguardar lá, de a olhar com distância. Mas mais do que com uma história que decorra no presente, tendemos a perguntar-nos sobre as semelhanças com o nosso tempo, as coisas que ainda não mudaram. E perguntamos sobre as razões dessas coisas não terem ainda mudado. E realmente há muito que teima em permanecer. Um apego obsessivo às tradições, a valorização de um pensamento único ou a determinação de um caminho único. Essa afirmação perigosa que ainda hoje tanto se ouve de que sempre se fez assim. E tendemos a baixar a cabeça e não questionar sobre como fazer a mudança. Tendemos a sentir que não a conseguimos fazer, mesmo que muitas coisas permaneçam erradas. Como essa tendência de fazer uma rapariga ter vergonha, ter medo, porque o que quer que lhe aconteça será sempre por culpa sua. Essa insistência numa educação feminina do passado, porque o mundo lá fora é perigoso e se acontecer algo às raparigas, foi por sua causa. Essa mentalidade
9: permanece e não devia. Temos de mudar. Se as a custodirsi ad avere vergogna, ad avere paura perché qualsiasi cosa possa succederti comunque è colpa tua e questa insistenza sull'educazione femminile del stai attenta perché il mondo fuori è pericoloso, come se fosse colpa delle ragazze quello che può succedere è ancora oggi uguale così nell'educazione delle ragazze e non va bene, bisognerebbe cambiare.
3: Uma bella história sobre um verão que mudou as vidas destes adolescentes, destas duas raparigas em particular. Madalena e Francesca, Madalena a malnascida, elas querem mudar o mundo. a Beatrice e Salviani também quer mudar o mundo.
9: Penso che quando cresci ti accorgi, a proposito di sentirsi -se rimpiccioliti, che da sola non lo puoi cambiare il mondo, impossibile. Ma è giusto continuare ad avere un po' quella illusione, forse un po' naive. De quando sei bambina
10: quando crescemos perdemos a ilusão de que vamos mudar o mundo, sozinhos pelo menos, mas é bom continuar a ter a ilusão, talvez um pouco ingênua a mesma crença que tínhamos em criança de que é realmente possível fazer algo para mudar o mundo. Há que perceber, no entanto, que se não o conseguimos fazer sozinhos, temos de ser criativos e em um grupo tentar atingi-lo. Se todos levantarem a voz, talvez seja possível mudar, não sei, mas vale a pena
9: acreditar mesmo que seja impossível. La è una sorta di insieme di catena. in gruppo forse qualcosa si può fare. Se tutte alziamo la voce e ci facciamo sentire, allora forse sì, qualcosina possiamo cambiare. Non lo so, ma vale la pena crederci ancora anche se è impossibile.
3: Beatrice Salvioni, a mal-nascida a edição é da Alphaguara uma conversa no estival Fólio de Óbidos graças a tanto, estar ela, a Rádio Pública Portuguesa, Grazie.
9: Obrigada, graças
3: Tradução da entrevista feita pelo autor do programa os meus agradecimentos a Inês Lourenço pela dobragem das respostas da entrevistada <sum>
11: Ci sta compagna vostra, che ha tutto suon a fantasia, che pensa sarà mi che tutta vita mia in ciovulis dice. Ma non ci ma voglio bella, voglio di fui, che non And the che na rosa immaggia, che più bella una e maggio, same assai bella
3: canção napolitana escrita em 1930 por Rodolfo Falvo e Enzo Fusco, uma canção que foi já gravada por vozes como Amália Rodrigues, Nina Simone Os Três Tenores, aqui na voz do contratenor e bailerino italiano Vincenzo Capessuto, com arranjo de direção etiorba de Cristina Ploar, do agrupamento L'Arpeggiata. Di Vui. Uma desesperada declaração de amor de um homem à sua amada. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
2: Diz Lilliput. 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 Lilliput.
0: Thank
2: Da pré-história ao movimento Me Too, Orfeu Mini propõe um livro que recupera histórias e imagens de mulheres voltadas ao esquecimento pela narrativa dominante. Chama-se Her Story, uma história ilustrada das mulheres, figuras da ciência, literatura, desporto, defesa dos direitos humanos, centenas de mulheres que protagonizaram momentos de conquista, reviravolta e resistência. A edição portuguesa foi adaptada e inclui uma seleção de figuras destacadas da realidade portuguesa, da responsabilidade de Olímpia Pereira, acompanhada por 20 novas ilustrações de Cristina D'Aura, a ilustradora de Her Story. <música> Os textos foram escritos por Maria Bastaroz e Nacho M. Segarra, que são especialistas em História da Arte, Feminismo, Ativismo, Interseccionalidade, Sexualidade e Direitos LGBTQIA+. Trabalho nas áreas da escrita e da consultoria para projetos artísticos. A tradução de Her Story para português é de Helena Pita.
3: Já a seguir, na Antena 2, o Metropolita, nem direto de Nova York, vamos ao Amazonas, com a apresentação em estúdio de André Cunha Leal. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. Música
1: Consistência, Bach, Mahler, só Covid.
2: Um programa de Luís Caetano. Um
0: programa de Luís Caetano.